0: Europe 1, la France bouge Et si on changeait de vie Carole Ferry, Adèle Gallet Bonjour à toutes, bonjour à tous Soyez les bienvenus dans la France bouge Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission spéciale consacrée au changement de vie Vous vous souvenez peut-être de cette publicité pour le loto Un homme qui vient de gagner le gros lot et qui débarque en pleine réunion en chantant Au revoir président Eh bien un changement de vie, ça peut ressembler à ça On en voit tout valser et on prend la tangente ou alors, on peut emprunter un chemin de traverse que vous ne connaissez sans doute pas, mais qui pourrait vous donner des idées. Ça s'appelle l'intrapreneuriat. Oui, je sais, le mot est un peu barbare, mais l'idée est toute simple. C'est changer de vie, créer un nouveau projet en restant salarié de la même entreprise. Et oui C'est possible. Pour découvrir ce qu'est l'intrapreneuriat aujourd'hui dans la France Bouge, j'ai le plaisir de retrouver Adèle Gallet. Bonjour Adèle. Bonjour Carole et bonjour à tous. Alors Adèle, on le redit, vous êtes l'une des cofondatrices de l'organisation Ticket for Change, spécialisée dans le changement de vie. Vous êtes aussi la voix du podcast L'Envol, dont on va écouter des extraits. Merci d'être avec nous. Et aujourd'hui, nous allons prendre le temps d'écouter le témoignage unique de Sophie, qui a donc réussi à changer de carrière sans dire au revoir à son CDI. Et si son témoignage vous donne des idées,
1: je vous donnerai des conseils pour tenter vous aussi l'aventure. On se demandera quel genre de précautions il faut prendre avant de se lancer, quelle est la procédure à suivre et surtout, par qui on peut se
0: faire aider en chemin. Et pour en savoir plus sur cette façon de changer de vie, sans tout changer, on recevra Alexandre Chervé, directeur général France d'Inco, un groupe qui aide les entreprises socialement responsables à se développer. L'entrepreneuriat, il connaît ça par cœur, lui. Bienvenue dans La France Bouge. Et si on changeait de vie, on est ensemble jusqu'à 14h. La France Bouge sur Europe 1. Pour commencer, je vous propose
1: donc d'écouter l'histoire de Sophie. Sophie qui a toujours eu envie d'aider les autres, qui a une véritable empathie naturelle. Sa maman pensait même quand elle était petite qu'elle deviendrait assistante sociale. Mais quelques années plus tard, on la retrouve salariée chez un célèbre spécialiste
0: de l'entretien automobile. Alors que s'est-il passé pour en arriver là On écoute le début de son histoire.
2: Je viens d'une famille assez modeste, du nord de la France. Le nord, la solidarité qu'il y a entre les gens et le contact. Parce que, parce que vraiment, il y a un contact très fort entre les gens et, et un accueil très chaleureux entre nous. Et, et ça, c'est marquant. On ne se pose pas la question de savoir si on va donner un coup de main à quelqu'un. C'est assez naturel, on propose ouvertement. Il y a quelque chose qu'on fait toujours, c'est envoyer un message quand on est rentré chez nous, alors qu'effectivement, on n'en envoie pas quand on passe chez quelqu'un. Euh, voilà, c'est, euh, c'est quelque chose de faire attention à l'autre et puis, euh, et puis essayer d'aider comme on peut les personnes qui sont autour de nous. Ça, c'est, c'est quelque chose de très naturel, en tout cas dans ma famille et je pense dans le Nord euh, en particulier, je suis arrivée chez Noroto à la fin de mes études. En fait, euh, J'ai d'abord fait un stage, euh, je, sais plus, je pense que c'était en licence, où j'ai, euh, j'ai adoré l'esprit d'équipe, euh, voilà, les, les gens qui y travaillaient. Et, euh, il y avait vraiment une ambiance, une ambiance euh, top et euh, bienveillante. Et ça, j'ai, j'ai fait donc, six mois de stage. J'étais assistante responsable gestion et administration. Donc pour le centre, c'est toute la partie gestion des stocks gestion des ressources humaines, etc. Et, euh, et donc, le jour où je suis arrivée, la, la femme avec qui je devais travailler euh, partait en congé maternité. Et donc, du coup, je me suis retrouvée toute seule et euh, le directeur de centre est arrivé quelques jours après parce qu'il y a eu un changement aussi à ce moment-là. Et donc, euh, j'ai appris plein, plein de choses. Et euh, c'était beaucoup de terrain et, et beaucoup d'écoute et découvrir les métiers de l'atelier, voilà, changer des pneus, etc. Non, franchement, c'était top J'ai continué mes études à la suite de ce stage et la dernière année était en alternance. Et j'avais tellement adoré cette cette entreprise familiale et l'ambiance qu'il y avait. Je me suis dit, bah, je vais postuler chez Noroto à nouveau, mais pas du tout dans le même domaine pour le coup, parce que je voulais découvrir ce qu'était le contrôle de gestion et et tout ce qui qui tournait autour de ça, la performance, la stratégie d'une entreprise. Et euh, j'ai été intégrée pour ma dernière année d'études au siège de Noroto.
0: Et voilà, la carrière de Sophie commence aussi facilement que ça, avec un métier qui lui plaît, dans une entreprise qui lui plaît, les années filent à toute vitesse, tout va bien, elle a un enfant, puis un deuxième,
2: et c'est à ce moment-là qu'elle commence à se poser des questions. Quand on fait des enfants, on, on s'intéresse un peu au monde qu'on va leur laisser, et moi, ça. Ça a, fait, ça a pris une part énorme en moi. Et je me suis dit, pour ma fille, pour mon fils, est-ce que, est-ce que moi, je contribue à quelque chose pour faire de ce monde un monde meilleur Donc, euh, une grosse, grosse réflexion existentielle aussi, hein, puisque moi, je suis quand même tous les jours derrière mon bureau à faire des fichiers Excel. Et, et là, je me dis, mais il faut, il faut que je fasse autre chose. Voilà, des modèles économiques, ça fait des années que j'en fais, ça fait des années que je fais des tableaux. Et je me dis, mais si ça, ça peut servir à une cause... Euh, qui me tient vraiment à cœur euh, il faut que j'y aille quoi, finalement et, et je ne me pose pas trop la question de me dire est-ce que j'en suis capable sur la partie euh, euh, tableau etc je, je me dis surtout est-ce que je suis capable est-ce que je suis la bonne personne pour, pour monter un, un projet qui répond à un enjeu puisque ça fait quand même euh, des années que je suis dans ma petite vie tranquille euh, et il euh, faut oser passer un, un cap. Depuis que je suis toute petite, je me dis que je vais avoir mon entreprise à moi. Je ne sais pas pourquoi. Mais, euh, mais voilà, je, c'est, c'est un de mes rêves d'enfant de, d'avoir mon entreprise. Et donc, je ne me pose pas trop la question. Je me dis bah, l'entrepreneuriat social, c'est en plein essor. Et je vais creuser ce sujet-là pour, pour euh, moi contribuer à ma manière.
1: Sophie veut donc changer le monde, créer sa petite entreprise qui serait socialement responsable. Oui, mais en attendant, elle est toujours salariée en CDI.
2: Et donc, euh, j'ai quand même mis euh, six mois avant d'oser euh, entreprendre les premiers pas pour changer. Mais ça a été six mois hyper douloureux pour moi parce que euh, à la fois, je savais que j'étais utile à, à, à l'entreprise dans laquelle je travaillais et en même temps, plus du tout alignée et donc du coup, euh, un peu aigri par rapport à, à mon métier et, et à ce que je faisais. Et, euh, et en même temps, euh, toujours hyper contente de, d'aider mes collègues et, euh, et les autres euh, dans les différents pays. Donc ça, c'était, c'était chouette, mais je, voilà, je sentais qu'il y avait quelque chose en moi qui ne fonctionnait plus. Quoi. Où, euh, voilà, il y avait un, un vrai manque d'alignement sur, euh, sur ce que je vis au, au quotidien et ce que je voulais faire dans ma tête. Et, euh, et je pense que j'ai beaucoup chahuté mon directeur financier. Maintenant, on en rigole, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'il me demandait quelque chose, je lui demandais pourquoi et à quoi ça allait servir, servir et quel était le sens de ce que je faisais. Et je pense que du coup, je l'ai aussi un peu fatigué là-dessus. <rire> mais aujourd'hui, il m'en veut plus.
0: <rire> Alors, une petite explication de texte, Adèle. Ça veut dire quoi être aligné ou plus du
1: tout aligné alors, être aligné, c'est vraiment avoir une cohérence entre ce que l'on pense, ce que l'on ressent et ce que l'on fait. Euh, vraiment que les, les, les trois so- soient alignés. Alors, un très bon exemple de lorsqu'on n'est pas aligné, c'est cette fameuse phrase de dire Je travaille chez Monsanto, mais j'y vais à vélo. Donc, c'est voilà, je, je, j'ai une démarche écologique personnelle, mmh. je suis quelqu'un d'engagé, etc. Mais dans ce que je fais concrètement au quotidien, dans mon travail, bah je fais un peu l'inverse. Mmh. Et donc dans ces cas-là, d'ailleurs, on ne parle pas de désalignement, on parle même de dissonance cognitive. Désolée, c'est un mot un peu barbare, mais c'est un mot qu'on emploie de plus en plus pour montrer cette dissociation entre, encore une fois, des valeurs personnelles, des croyances et des convictions personnelles et concrètement ce que l'on fait dans son métier au quotidien.
0: Ça peut être à ce moment-là, changer d'entreprise et aller vers une entreprise qui correspond mieux à nos valeurs. On le voit là tous fait. les jours dans Tout les témoignages
1: qu'on a. Ça peut être ça. Et puis ça peut être, comme dans le cas de
0: Sophie, plutôt au sein de son entreprise. Mmh. Euh, d'après votre expérience, c'est fréquent, les changements de vie qui interviennent après la naissance d'un ou de plusieurs enfants C'est le genre de moment où on se remet en cause
1: C'est extrêmement fréquent. Nous, on le voit vraiment beaucoup chez Etiquette for Change, puisque le, l'âge moyen des personnes qui viennent nous voir, c'est 39 ans. Et c'est très souvent, on a 65% de femmes, on a beaucoup de femmes qui viennent comme ça après un, deux enfants et qui se posent cette question euh, toute simple et à la fois d'une complexité
0: inouïe quel monde je vais laisser à mes enfants Ah, c'est plutôt parce qu'elle se pose cette question-là.
1: Exactement. exactement.
0: C'est pas parce qu'elle se dit c'est, il est temps de faire autre chose. Non, c'est Non, quel non, monde c'est, je vais c'est à mes vraiment cette oui, que... oui, oui.
1: une question qui est centrale. Alors, c'est, c'est pas le cas pour tout le monde. Hein. Et mmh. puis, ça arrive aussi au père, faut le dire. Mmh. Et, et c'est tant mieux. Mais voilà, on, on le voit vraiment, nous, au quotidien. Cette question, de, de
0: dès qu'il y a une naissance d'enfant, ça, ça provoque des questionnements. Alors, en même temps, quand on vient d'être maman comme Sophie, on est aussi peut-être plus fragile. On court après le temps. Il y a la fameuse charge mentale. Est-ce que il y a des organisations qui aident spécifiquement les femmes, les mères à changer de vie
1: Alors, je ne connais pas d'organisation qui, aime, qui aide les mères spécifiquement. Mais par contre, les femmes, oui, il y mmh. en a beaucoup qui aident spécifiquement et qui, justement, aident à dépasser les freins spécifiques aux femmes. Quelques noms, il y a les Premières, les Audacieuses, Empower aussi, euh, E-M-P-O-W-H-E-R... Et Wonders, W-O-N-D-E-R-S, euh, l'idée c'est vraiment de dépasser en fait, ces problématiques qui sont parfois spécifiques aux femmes. Et il faut le reconnaître pour pouvoir les, les
0: dépasser. Et qu'est-ce qu'elles proposent justement de spécifique ces euh, associations Ce sont des associations, des ça organismes Ça dépend, de il y, y en a qui
1: sont des associations, il y en a qui sont des entreprises, ça dépend un peu de chacune. Mais pour vous donner un exemple concret, euh, et nous on, l'a, on le voit vraiment pareil au quotidien avec Ticket for Change, malheureusement, les femmes ont aujourd'hui encore euh, un, une problématique de confiance en elles, ah, qui ça. est certaine par rapport euh, aux hommes. Voilà, c'est culturel, ce n'est absolument pas dans les gènes des femmes, je, évidemment, je le précise. Ça ne veut pas dire qu'elles font moins bien ça que les autres, pas mais elles sont convaincues. Mais, voilà, mais moins bien. culturellement, il y a c- ce type de problématique, et donc elles, euh, c'est, ces organisations proposent des accompagnements spécifiques de, pour donner confiance en elles à ces femmes, pour leur montrer qu'elles sont tout aussi capables que les hommes, voire plus. Donc voilà, c'est sur ce genre de choses. Et aussi l'équilibre vie pro-vie perso, puisque vous en l'avez dit avec la charge mentale, malheureusement, encore aussi culturellement aujourd'hui, cette charge mentale, elle est encore un peu trop souvent du côté de la femme et donc de, de pouvoir
0: pallier à cette difficulté. Mais il faut avoir suffisamment confiance en soi peut-être quand même pour aller voir ses organismes alors Tout à écoutez fait. mesdames qui êtes à l'écoute surtout prenez confiance en vous et n'hésitez pas à vous faire aider si ça n'est pas le cas. Sophie est donc en plein doute à ce moment-là, elle rêve de sa petite entreprise mais elle ne sait pas comment faire alors elle cherche sur internet et puis elle découvre ce mot « Intrapreneuriat » ou « Comment créer une activité à l'intérieur de l'entreprise qui nous emploie ?» Son rêve c'était un projet social pour aider les autres. Et voilà comment elle a réussi à franchir le pas.
2: Au moment où j'ai voulu euh, faire quelque chose de différent de, de mon métier, je me suis mise à faire une petite présentation PowerPoint, comme on aime beaucoup faire en entreprise. Je suis allée voir mon directeur financier en lui disant « voilà, je veux changer, je, j'ai, j'ai, j'ai plein d'autres envies euh, ». Et je lui ai expliqué effectivement le côté sens en disant euh, « je suis persuadée que l'entreprise de demain, ce sera celle qui euh, va allier davantage le sens à son business ». Et donc, euh, voilà ce que je te propose de faire, de travailler sur des sujets de, de social business. J'avais listé quelques sujets hein, quand même pour euh, aiguiller un petit peu, puis pour qu'ils comprennent euh, ce vers quoi je voulais, je voulais aller. Il m'a dit, euh, OK, va voir notre directeur général. Euh, je pense que tu as, tu as quelque chose à lui dire et qu'il va être réceptif à, à ce que tu dis. Donc, je suis repartie avec ma petite présentation PowerPoint. Je suis allée voir Patrick Dénin, notre directeur général, en lui expliquant ce que je voulais faire. Et là, ça tombait pile-poil avec son envie de redonner du sens, de remettre l'humain au cœur de l'entreprise. Non pas qu'il n'y était plus, mais de le mettre davantage, finalement. Et donc, euh, voilà, il m'a, il m'a aiguillée vers une autre personne qui, euh, qui était la directrice de l'incubateur de start-up de, de Noroto. Et euh, qui tout de suite a, a adhéré et m'a dit, va, euh, viens avec moi et, et puis, euh, et puis on, va, on va faire quelque chose de ton projet. Quoi. Donc j'ai eu le droit à six mois, euh, à 20% de mon temps euh, sur le projet pour euh, étudier un petit peu plus euh, ce que je voulais faire. Et ce sur quoi je, je me sentais euh, le, le plus à l'aise finalement, c'était de monter un programme pour aider les personnes en précarité. Donc ça, je leur avais dit à la fin de nos différentes discussions. Et euh, six mois après, ils m'ont accordé le fait de travailler à temps plein sur le sujet pour pouvoir le, le mettre en place très concrètement. finalement.
0: Alors Adèle, on a envie d'en savoir plus. Hein. Concrètement, c'est quoi le projet secret de nos rêves, Sophie, à ce moment-là
1: Eh bien, c'est un projet qui s'appelle Manahara. C'est un programme qui s'adresse aux personnes avec un très petit revenu. En fait, Noroto leur propose d'abord un bilan gratuit de leur voiture et ensuite, si besoin une solution pour réparer leur véhicule ou en changer. Et donc l'idée, c'est vraiment qu'elles puissent se déplacer pour retrouver un travail parce que souvent, ces personnes, elles ont ce qu'on appelle la double peine, c'est-à-dire oui. que si leur voiture ne marche pas, On elles ne pas peuvent aller pas travailler. aller travailler. Oui. Voilà.
0: Ce qui est beaucoup le cas quand même en milieu rural, Tout notamment. Fait. Et alors, comment ça va aujourd'hui ça va très bien, il y a eu beaucoup beaucoup de changements
1: dernièrement mais qui sont très positifs. Donc déjà la direction veut véritablement mettre un coup d'accélérateur sur son projet. Donc le nombre de bénéficiaires va être multiplié par 4 l'année prochaine à travers les 300 centres Noroto en France. Et ce qui est très nouveau c'est que Sophie est en train de laisser la main sur ce beau projet. En fait c'était depuis le début son objectif que ce ne soit pas le projet de Sophie mais que ça devienne vraiment un, un programme à part entière, une offre à part entière de Noroto. Donc, elle forme des collaborateurs à prendre le relais. Et elle, de son côté, elle reste toujours chez Noroto, mais elle est maintenant responsable de toute la conduite du changement pour les leaders. Donc, en gros... Comment transformer l'entreprise pour les 40
0: prochaines années en toute simplicité Et c'est elle qui va aider éventuellement d'autres salariés à peut-être proposer des projets notamment Tout à fait, et notamment les leaders, c'est vraiment l'idée
1: ah ouais. de comment transformer en profondeur l'entreprise. Là, c'est comme s'il y avait eu un test... Avec euh, Mana, son, ouais. son projet qui a extrêmement bien Elle marché. Doit être passionnée. Elle est passionnée et c'est grâce, et c'est ça qui est beau, c'est grâce à la légitimité qu'elle a acquis avec ce projet
0: qu'ils lui ont proposé euh, cette euh, nouvelle responsabilité. Alors, Adèle, on va se le dire aussi, hein, pour Sophie, tout s'est enchaîné vraiment facilement. Elle en parle à trois personnes et tout le monde l'aide. Tout va bien. Mais si moi aussi, j'ai une idée pour pour lancer un projet au sein de mon entreprise, quelle est la première chose à faire pour vérifier que mon projet peut marcher Alors en fait, je commencerai par se poser deux questions
1: à soi-même, un peu comme un travail d'introspection, avant justement d'aller en parler à à, à toute l'entreprise. La première question, c'est est-ce que mon projet a un véritable impact social ou environnemental et le deuxième, très important, donc ça c'est, est-ce qu'il peut marcher, est-ce qu'il peut avoir de l'impact Et maintenant, est-ce qu'il peut marcher dans l'entreprise La question c'est, est-ce que ce projet apporte une valeur au cœur de métier de l'entreprise mmh. On le voit, c'est complètement le cas avec Manahara, Bien puisque sûr. c'est une nouvelle offre qui mmh. atteint un nouveau public que Noroto ne touchait pas. Et la destination de publics fragiles Exactement, mmh. qui, qui auparavant n'étaient pas les clients de Noroto, puisque euh, c'était trop cher pour eux. Donc c'est, ça rentre vraiment dans le cœur
0: de métier de l'entreprise.
1: Sophie, elle travaille
0: dans un assez gros groupe, on l'a entendu, euh, pour être intrapreneur. Est-ce que ça peut se faire dans n'importe quel type d'entreprise
1: Bien sûr, puisque vous l'avez dit avec la, la définition d'intrapreneuriat, c'est vraiment l'idée d'impulser un nouveau projet. Donc ça peut se faire dans n'importe quelle structure. Après, c'est vrai que dans les grandes entreprises, euh, parfois, la capacité évidemment à dédier des financements pour développer des nouveaux projets est plus importante. Et il y a, euh, ça arrive, des véritables programmes d'accompagnement qui peuvent exister. Donc, il y a souvent euh, des facilités, disons, dans, dans ces grandes entreprises. Mais évidemment, c'est, c'est au-delà
0: de, d'un métier, c'est plus une posture entrepreneuriale, en fait, au sein de l'entreprise. Mais en même temps, on n'est pas vraiment entrepreneur, puisqu'on reste salarié. C'est, c'est, c'est étonnant, en fait, cette double casquette. Tout à
1: fait. C'est, c'est vraiment euh, une forme hybride, presque. Mmh. Et c'est pour ça que je parle, en effet, de posture entrepreneuriale et non pas de, d'être entrepreneur. Parce qu'une posture entrepreneuriale, au fond, c'est quoi C'est trouver des solutions à des problèmes qui nous sont posés. Et là, c'est exactement ce qu'elle a fait, Sophie. C'est Il y a un problème, il y a des gens qui ont cette double peine dont je parlais, qui n'ont pas les moyens d'avoir ces offres et qui ne peuvent pas travailler euh, si leur voiture est cassée. Et donc, je vais trouver une solution. Sophie, qui travaille donc dans un grand groupe de réparation automobile, elle a eu l'idée d'un service pour les plus démunis, pour les aider à faire réparer leur véhicule. Et son patron, contre
0: toute attente, a accepté qu'elle se lance dans ce projet à 100%. Une chance assez unique. Et une vraie marque de confiance, en fait. Hein, ce qui n'empêche pas d'avoir quelques inquiétudes, vous l'imaginez.
2: Les premiers jours où, euh, où je suis passée à temps plein, alors euh, en plus ça s'est fait en changeant de locaux, Donc euh, c'était vraiment un, un gros changement euh, pour moi dans mon quotidien. Et, euh, et ben là, c'est un peu le syndrome de la, la page blanche, quand même, en se disant... Euh, tout cet écosystème-là, il est nouveau pour moi et je ne sais pas trop euh, par, euh, par où commencer. Euh, est-ce que mon idée est la bonne Est-ce que euh, finalement, euh, je ne suis pas euh, trop dans le, la solution et pas assez dans le problème Et donc, du coup, j'ai, j'ai passé beaucoup de temps aussi à m'inspirer, à, à lire beaucoup de choses, à aller voir des gens, euh, d'autres entrepreneurs euh, qui sont plein, plein de bons conseils et puis surtout à parler de mon idée à mes collègues. Parce que je trouve qu'une idée, il ne faut absolument pas la garder pour soi, il faut la partager au maximum. Parce qu'en fait, euh, en, en, les retours qu'on a à ce moment-là sont ceux sur quoi on va capitaliser pour, euh, pour ne pas se planter ou moins se planter en tout cas. Et essayer de par- passer quelques obstacles un peu plus vite. Donc les premiers jours, ça a été, euh, ça a été plutôt, euh, plutôt stressant. <rire> J'étais plus derrière mon fichier Excel. Et j'aime beaucoup me rattacher à un fichier Excel pour <rire> savoir ce vers quoi je vais. Donc, euh, donc voilà, c'était, euh, c'était tout nouveau. Il ne fallait plus rester derrière son bureau, il fallait aller rencontrer des gens, aller rencontrer des personnes qui travaillaient en centre pour, euh, savoir si, euh, pour avoir leur avis sur le sujet, des personnes qui avaient euh, besoin de ce genre de solutions, des personnes qui avaient déjà créé des solutions. Donc, j'allais voir aussi beaucoup de garages solidaires pour comprendre un peu comment ils fonctionnaient et comment on pouvait travailler avec eux euh, sur, euh, sur ces sujets-là, donc euh, j'ai eu j'ai une chance extraordinaire de, de pouvoir rencontrer plein, plein de monde.
0: Alors Adèle, on continue en effet de se dire que Sophie a eu vraiment <rire> beaucoup de chance, mais il paraît que c'est du talent aussi, hein, la chance. Petite question de vocabulaire, Sophie est devenue intrapreneur social, c'est-à-dire son projet à l'intérieur de son entreprise a une dimension sociale, mais est-ce qu'on peut être intrapreneur tout court, sans dimension sociale
1: Oui, bien sûr, et d'ailleurs, pour précision, là on parle d'intrapreneur social, mais euh, c'est un élément de langage pour dire que ça peut être social ou environnemental, tout comme on dit entrepreneur social. Mais on peut être bien intrapreneur tout court. Donc, c'est-à-dire développer un projet au sein d'une entreprise, simplement pour que l'entreprise aille mieux, pour que l'entreprise maximise ses profits. C'est encore pas mal le cas, il faut le, il faut le reconnaître. Mais ça change. Nous, chez Ticket4Change, par exemple, on accompagne depuis cinq ans deux grandes entreprises qui ont comme ça des, développé des programmes d'entrepreneuriat au sein de leur entreprise, on accompagne une vingtaine de projets chaque année. Et en année 1, on avait environ 10% de projets à impact social ou environnemental, donc des intrapreneurs sociaux. Et maintenant, on est
0: à 100%. Donc, on voit vraiment une ah, change, oui. un changement de culture au sein des entreprises. Mais alors, quelle différence il y a entre être manager d'une nouvelle activité de l'entreprise et être intrapreneur Eh bien, en fait, c'est vraiment une, une posture au sein, de, au sein
1: de la boîte. C'est vraiment comme si on était un chef d'une petite entreprise au sein de de la boîte. Alors, il se trouve qu'on peut aussi avoir euh, un rôle de manager dans ce cas-là, puisqu'on peut être à la tête d'une équipe, mais là, on le voit bien dans le cas de Sophie, elle était seule, elle, sur son projet pendant très longtemps. Donc, c'est vraiment ça la différence, c'est cette posture entrepreneuriale qu'on a au sein de, de, de l'entreprise. Et euh, devenir manager d'une équipe, ça peut venir
0: des années plus tard, puisqu'il faut attendre que le projet ait, ait pris de l'ampleur. Hmm. Euh, est-ce qu'il y a des associations, des organisations que vous pouvez nous conseiller, spécialisées dans l'intrapreneuriat et qui pourraient aider à partager des informations
1: oui, alors bah, on va en parler tout à l'heure avec euh, notre invité, euh, avec Inco. Et nous, il se trouve qu'avec euh, Ticket for Change, on a un accompagnement spécifique pour, pour ce type de personnes qui s'appelle Corporate for Change. Et donc, on développe des programmes vraiment pour accompagner euh, la culture
0: intrapreneuriale et les, les projets d'entrepreneuriat au sein des entreprises. Et alors, si on a envie de se lancer, on s'y prend comment Est-ce qu'il y a une sorte de procédure administrative à suivre alors, ça dépend vraiment des boîtes, puisqu'il n'y a pas encore de procédure, disons, uniformisée,
1: mmh. valable pour toutes les boîtes. Il y a certaines entreprises qui ont des programmes internes, vraiment, à, à l'entreprise. Euh, c'est, par exemple, le cas chez Noroto. Elle, elle a développé, avec Corporate mmh. for Change, d'ailleurs, Noroto for Change, pour accompagner de nouveaux entrepreneurs. Et puis, dans d'autres boîtes, il faut, comme elle l'a fait, aller toquer à la porte de son manager et puis euh, voir si, si ça marche. En fait, souvent dans les boîtes, c'est vraiment une question de culture d'entreprise. Est-ce que c'est une culture d'entreprise qui permet de faire émerger ce
0: type de projet et ce type de profil ou non et Alors, il faut aller voir qui est le grand patron, son N plus 1. Ça dépend en dans qui on a plus confiance. Dans l'idéal,
1: voilà, c'est vraiment une question de confiance. Évidemment, dans l'idéal, plus on va taper haut, oh", euh, mieux, bon, mieux c'est. Pour mieux
0: parler à Dieu qu'à ses saints.
1: Tout à fait, tout à fait. Donc, si on a accès et si on a la confiance en soi pour y aller, etc. Mais euh, allez-y. Euh, et puis voilà, Minima euh, allait d'abord demander à son N plus 1. Et donc pour qu'il on puisse prépare un
0: bon PowerPoint, on le voit bien, hein, euh, Sophie, elle prépare c'est, vraiment ouais. ça.
1: Euh... Bah, c'est, ça c'est vraiment intéressant dans son témoignage parce que ce que ça veut dire, c'est qu'elle s'est pliée au code de son entreprise pour les convaincre. Elle n'a pas essayé de partir tout de suite dans, mmh. des, euh, dans les codes start-up, euh, Elle s'est dit, ben bah, voilà, eux, ils comprennent les présentations PowerPoint. Je vais faire une présentation PowerPoint
0: pour les convaincre. Et la preuve, ça a marché. Et nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio notre expert du jour, Alexandre Chervé. Bonjour. Bonjour. Alors Alexandre Chervé, vous êtes le directeur général en France de l'association Inco, qui promeut des entreprises innovantes et socialement responsables. Des intrapreneurs, vous en avez déjà aidé plusieurs. Hein. On a donc besoin de vos lumières. D'abord, pour commencer, est-ce que vous arrivez à mesurer ce phénomène de l'intrapreneuriat en France Est-ce qu'il y en a beaucoup
3: alors, l'intrapreneuriat, c'est un phénomène de plus en plus important qu'on voit se développer dans les entreprises. Euh, d'abord parce qu'il y a une, une crise, vous, êtes, euh, vous, vous l'avez probablement vu, crise économique, sanitaire, euh, etc. Et que l'intrapreneuriat, c'est un levier d'agilité, d'innovation et d'engagement des collaborateurs. Et donc, on sent cette mouvance, on l'a vu, on a entendu Sophie tout à l'heure, qui est en train de se développer de plus en plus. Et il y a de nombreux collaborateurs qui arrivent avec des idées chaque jour proposer à leurs entreprises d'innover et d'être intrapreneurs.
0: Mais est-ce qu'on peut le quantifier j'ai pas de Est-ce qu'on parle de dizaines, de milliers, de dizaines de milliers
3: Je n'ai pas de chiffres à vous donner, mais c'est, c'est, c'est un phénomène qui est de plus en plus important, et on sent une vraie croissance. Sur le nombre de d'entreprises,
0: en tout cas, qui euh, commencent à, à avoir, comme l'entreprise, comme Noroto, l'entreprise de, de Sophie, euh, qui commencent à mettre en place ce genre de projet
3: Exactement, il y en a toutes Bonjour. les grandes entreprises, toutes les entreprises du CAC 40 ont aujourd'hui euh, lancé leur programme d'accompagnement. Tout à l'heure, Adèle le disait, les petites entreprises s'y mettent aussi. Les PME, les ETI ont des intrapreneurs qui sont euh, dans cette démarche. Euh, mais je n'ai pas de chiffres à vous communiquer, euh, malheureusement. Il y a peut-être une étude à monter euh, là-dessus.
1: Ça va arriver, on y croit. Euh, et on en parlait donc juste avant la pause. Il y a ce fameux premier entretien avec son patron, son supérieur, son manager pour dire « ça y est, j'ai envie de devenir intrapreneur ». Alors, est-ce que vous pourriez nous donner des conseils pour bien le préparer, ce premier entretien qui est quand même déterminant
3: Alors, la, la, la première chose à faire, ce serait de se mettre à la place de son manager et, et essayer de se dire quels sont ses enjeux, quelles sont ses problématiques. Ensuite, euh, il faut arriver en racontant une histoire, en, en, en racontant la vision qu'on veut apporter euh, à l'entreprise. Et enfin, je dirais être le plus concret possible et notamment, donner des éléments, euh, comme ça a été dit euh, préalablement, sur ce que ça peut apporter à l'entreprise. Et enfin, je dirais peut-être une dernière chose, c'est ne pas arriver en demandant tout de suite quelque chose, euh, notamment du budget euh, mmh. euh, ou du temps dédié, puisque ce n'est pas forcément euh, ce que vous cherchez. D'abord, vous cherchez... on essaye
0: de convaincre avec le
3: projet. Exactement. <rire> vous cherchez des retours, un avis, euh, des conseils. Alors
0: Ah oui, d'accord. Même le, le premier rendez-vous, on ne demande pas du tout de... ni de moyens, ni de temps, ni quoi que ce soit.
3: Absolument pas. On le demande juste rendez-vous... un avis est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça dans l'entreprise Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont réfléchi à ça Est-ce que vous avez un avis sur Et on sur laisse cette
0: cheminer dans la tête de, exactement, du, exactement. de notre c'est dirigeant. C'est machiavélique comme, euh, <rire> comme démarche. <des> <rire> Et alors, est-ce qu'à l'inverse, euh, mais vous venez finalement un peu de répondre, mais il y a des choses qu'il ne faut surtout pas dire c'est ça, il ne faut pas parler d'argent. Il ne faut pas Alors, parler de temps mis à disposition. Est-ce qu'il y a d'autres choses Il n'y a
3: pas de règle. Évidemment, ça dépend mmh. de la relation que vous allez avoir avec votre manager, votre dirigeant. Mais effectivement, si vous arrivez tout de suite en disant « j'ai besoin d'un million d'euros pour lancer ce projet », vous vous doutez bien que ça va poser y problème y quelque part. Mmh. Donc moi, je, je, je recommande de ne pas arriver en demandant de l'argent. Ça peut venir dans un temps suivant, mais en tout cas, ce n'est pas par ça qu'il faut commencer. Et pareil, sur la question du temps, Sophie le disait très bien, mais elle a eu 20% de son temps dédié au début pour explorer l'idée. Et donc, moi, je conseille de, d'attendre un petit peu aussi avant de demander du temps dédié et de déjà bien faire son travail. Mais dans les expériences
0: penser. que vous avez vues, est-ce que c'est fréquent que le chef d'entreprise propose, en effet, du temps
3: Absolument, absolument. Et c'est d'ailleurs ce qui est recommandé. Nous, quand on travaille avec les entreprises, on leur dit si vous voulez vraiment accompagner ça une démarche entrepreneuriale mmh. il ne faut pas que ça soit seulement en plus... De, euh, du, de, du temps de travail de votre collaborateur. Donc effectivement c'est un facteur clé de succès. Mais commencer par ça, c'est peut-être parfois commencer trop tôt.
0: Quand on lance comme ça une activité un peu différente au sein de l'entreprise on peut imaginer qu'il y a des collègues qui nous regardent un peu de travers, il peut y avoir un peu de jalousie, comment on gère ça
3: Alors, la première chose à faire pour moi c'est vraiment de communiquer, de dire ce qu'on est en train de faire et puis euh, encore une fois d'aller essayer de recueillir des avis, des conseils, donc d'embarquer, de créer des petits comités de pilotage, de demander à ces personnes-là. Parce vos que collègues. finalement,
0: on peut aussi prendre avec nous d'autres, des salariés exactement, de l'entreprise exactement. dans notre projet.
3: Plus, plus on est fou et plus on vit ouais. dans ce type de projet. <rire> mais...
0: Ça peut leur donner l'idée de proposer, proposer eux-mêmes des projets.
3: Exactement. En tout cas, on a besoin de soutien, on a besoin d'aide. On... Et donc, il faut s'appuyer sur ceux qui sont euh, bah, là pour vous aider. Après, il y a toujours des gens qui vont peut-être euh, pas forcément comprendre la démarche. L'enjeu, c'est de leur prouver par l'action que ce qu'on fait a du sens. Et euh, vous verrez, et en général, c'est souvent ce qui se passe, les, les personnes qui sont. Euh, les plus euh, challenging au début deviennent les premiers euh, sponsors et, et vont vraiment vous aider par la suite à, à développer votre projet.
0: Est-ce que vous, vous pouvez nous donner des exemples euh, d'entreprenariat que vous avez rencontrés
3: Oui, bien sûr. Alors, on, on, on peut parler euh, d'un projet qui a eu lieu chez Valrona. Euh, donc Valrona, c'est un chocolatier, exactement, Drôme. Un très bon, euh, très bon chocolatier. Et donc il y a un projet euh, qui a été lancé qui vise à permettre euh, de créer une, une, de la réinsertion via le métier de, de pâtissier, donc des écoles de la seconde chance pour des personnes éloignées de l'emploi. Et donc bah ça, ça a été créé par une salariée de Valronal, elle s'appelle Véronique. Et c'est un projet pareil, un peu comme Sophie qui s'est lancé, qui s'est développé aujourd'hui. Véronique fait autre chose, mais en tout cas, c'est, c'est vraiment ancré dans le métier de l'entreprise et ça a un impact durable pour l'entreprise et pour son écosystème. En tout cas.
1: Et alors, devenir intrapreneur, on, on le disait juste avant, c'est un peu comme devenir entrepreneur, même si c'est évidemment un petit peu différent puisqu'il y a ce filet de sécurité du salaire de, de l'entreprise. Et donc, comment on fait pour cultiver en fait cette posture, cette fibre entrepreneuriale Est-ce que selon vous, c'est inné ou acquis Et peut-être vous avez des exemples liés à votre propre expérience.
3: Déjà, pour moi, c'est pas du tout quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui peut s'apprendre. C'est effectivement une posture, ça a été dit à plusieurs reprises, donc... Ça peut être inné. Ça peut être inné. Effectivement, on peut avoir une facilité à avoir cet état d'esprit-là. Mais en même temps, on peut l'apprendre et on peut se rendre compte qu'il y a des programmes d'accompagnement, vous en avez cité certains tout à l'heure, qui permettent de faire ce travail et cette réflexion sur comment on peut devenir intrapreneur. Et ensuite, l'intrapreneuriat, c'est vraiment un état d'esprit et c'est oser accepter d'essayer de faire des choses et de se dire, bah voilà, on va apprendre, on va essayer d'apporter quelque chose de nouveau et être dans cet état d'esprit-là de « je ne vais pas perdre, je vais apprendre quelque chose ». Ça, c'est quelque chose effectivement qui est, qui est intéressant et qui, et qui peut s'apprendre au fur et à mesure.
0: Si on se retrouve face à un patron qui nous dit non, on fait quoi On peut me dire comment, selon vous
3: Alors, c'est, c'est des situations qui arrivent en général, et notamment quand on est bien préparé, c'est des choses qui normalement ne doivent pas arriver. Mais quand ça arrive et si on y va un peu... Euh, en frontal comme ça dès le début il faut essayer de déverrouiller et donc de voir où est-ce que ça bloque quand on dit patron ça veut dire plein de choses ça peut être mmh. votre N plus 1, N 2, ouais. N 3 le grand patron donc il faut trouver, commencer et c'est pour ça que je vous demande pas je vous dis, ne commencez pas par demander est-ce que je peux faire ça oui ou non c'est qu'est-ce, qu'est-ce que, que, tu, penses, qu'est-ce que mmh. tu penses de cette, de cette chose-là, qu'est-ce que vous en pensez et là normalement il n'y a pas une réponse binaire et ensuite vous affinez votre solution et, et, et si on a vraiment une fin de non recevoir et qu'on n'arrive pas à trouver euh, un sponsor quelque part dans l'organisation, il faut se remettre en question, parce que c'est peut-être aussi le projet qui n'est pas pertinent. Et si on est vraiment convaincu que le projet est pertinent et qu'on a quand même un nom, bah là, il faut peut-être remettre en question son engagement dans l'entreprise. Et mais... aller le
0: proposer à une autre entreprise. Mais <rire> c'est la
3: dernière étape, je dirais. Euh, a priori, si on est dans cette démarche, euh, normalement, si on a la bonne posture, la posture entrepreneuriale qu'il faut, et su- on doit si trouver. Le
0: sujet, si le projet est intelligent, si, si, euh, si peut-être que l'entreprise a raison et que ce n'est pas une bonne idée, mais ça, vers qui on se tourne pour savoir
3: Et ben C'est là où, où les programmes, soit internes aux entreprises, pour les grandes entreprises, soit externes, pour des plus petites entreprises, peuvent avoir du sens. Mmh. Parce que pour moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise idée. Il y a une bonne ou une mauvaise posture, mais il n'y a pas de bonne ou mauvaise idée. Il faut venir tester, itérer, faire évoluer sa solution. C'est vraiment... On, on retrouve les mêmes codes de, que, que dans l'entrepreneuriat dans, au sein d'une entreprise.
1: Et alors maintenant, on va rentrer dans le concret. Est-ce que c'est possible de mener ce projet de front avec sa mission « normale », entre guillemets, bien sûr Ou est-ce que, selon vous, Alexandre, il faut demander à son patron de s'y consacrer tout de suite à 100% pendant une durée limitée, par exemple
3: Alors, on a déjà un petit peu répondu à la question tout à l'heure, mais moi, je recommande vraiment d'y aller par étapes. Donc, commencer par, même avant d'en parler à son patron, commencer par réfléchir et travailler sur le projet sans forcément en parler. Il y a un intrapreneur de de BNP Paribas, si je peux les citer, qui, qui s'appelle Emmanuel de Luzel et qui disait travailler en perruque, un peu caché derrière une perruque, le temps d'avoir vraiment la vision et l'idée de ce qu'on veut développer. Ensuite, il faut aller recueillir un petit peu des avis de son manager, de ses collègues, de son N2, N3, le, le grand dirigeant, si c'est accessible pour vous.
0: Mais une fois que c'est accepté est-ce, que, Alors là, euh, est-ce qu'il vaut mieux y passer 100% de son temps pendant un temps réduit ou est-ce qu'il vaut mieux faire comme Sophie quelques jours par semaine Alors là,
3: pareil, ça dépend de la culture d'entreprise. Il y a, il y a certains... Certaines entreprises qui dédient projet, vraiment. peut-être. Exactement, exactement, de la temporalité du projet. Il y a des entreprises qui dédient vraiment du temps euh, sur un temps court pour tester les idées. Il y en a d'autres qui donnent plus de temps sur un temps long. Euh, et ça, ça dépend. Mais effectivement, à partir du moment où on a une validation de son, son management, c'est important de, de aussi demander du temps et d'avoir, je dirais, entre 20 Dans et 50 un temps. Exactement. Entre
0: 20 et 50 Au minimum, effectivement.
3: Euh, sinon, ce n'est pas tenable de faire les deux en même temps mmh. et il faut faire attention à ça. exactement exactement mal les deux sinon, exactement, en fait. exactement.
0: Mmh. Alors je me mets un instant à la place des
3: managers qui nous écoutent
0: peut-être. Ça sert à quoi d'accepter
3: qu'un de ses salariés mmh. fasse
0: de l'intrapreneuriat
3: ah, Il y a plusieurs leviers là. Mmh. Si, si je peux me permettre, moi j'en vois euh, trois. Euh, le premier c'est déjà de l'engagement des collaborateurs quand euh, si vous venez vers moi avec une nouvelle idée et tout de suite je vous dis non, ça va un peu vous casser les jambes mais mmh. du coup il y a ce côté ok, ça permet d'engager et de garder des talents. Le deuxième, c'est de l'innovation. On va avoir des nouvelles idées, on va avoir quelque chose de, de, d'innovant qui va être apporté par un collaborateur. Et puis, le troisième, c'est effectivement que dans tous les cas, on est gagnant. Puisque si euh, le projet fonctionne, eh ben là, on va avoir une nouvelle corde à, à son arc en tant qu'entreprise. Si ça ne fonctionne pas, on va avoir un, un collaborateur qui est plus engagé et qui aura appris et qui aura un état d'esprit entrepreneurial qui pourra mettre au service d'autres projets par la suite. Oui,
0: qui peut trouver une autre idée par la Exactement. suite.
3: Exactement.
1: Et alors, si je suis dirigeant d'entreprise et je suis convaincue par tous les arguments que vous venez me dire, donc je suis convaincue que l'intrapreneuriat, c'est bénéfique pour mon activité, comment est-ce que je peux faire pour favoriser, du coup, l'intrapreneuriat dans mon entreprise, pour donner envie à mes salariés de, de sauter le pas
3: Là aussi, trois choses. La première, le premier élément, c'est de commencer par le dire, de communiquer sur cette vision, en fait, de dire, voilà, il y a de la place pour tout le monde, pour innover, pour apporter des idées. Le deuxième, et c'est. Peut-être le plus important, c'est donner les moyens, c'est-à-dire créer cette culture entrepreneuriale et donc permettre à tout le monde dans l'entreprise d'avoir ses idées, de ne pas les voir mourir dans l'œuf. Souvent, c'est au niveau... Les dirigeants sont convaincus de ça, les, les salariés aussi. Puis au niveau du milieu, c'est plus compliqué. Donc, il faut donner les clés, les moyens. Et, et, et donc, donner les temps. moyens,
1: ce n'est pas forcément donner de l'argent
3: Non, c'est plutôt cette culture entrepreneuriale plus que des moyens financiers, puisque un entrepreneur, quand il se lance, il n'a pas d'argent normalement. Donc, pour prouver... Euh, que ce qu'il fait est, est pertinent, il le fait sans forcément avoir de l'argent, mais juste avec un peu d'huile de coude et, et, des, et des bonnes idées. Et enfin, le troisième point, si je, si je peux terminer par ça, c'est euh, bah en fait de se faire accompagner, soit par des programmes intrapreneurs externes, il y en a, on en a cité quelques-uns, soit créer en interne des cellules d'innovation, d'accompagnement de l'intrapreneuriat pour permettre de lancer ces initiatives.
0: Alors si vous voulez bien, on va continuer à écouter Sophie, qui a donc réussi à mettre en place son projet solidaire, Mana Hara. Elles se sont épanouies à titre personnel, utile pour son entreprise, et bien au-delà d'ailleurs. Écoutez.
2: Aujourd'hui, je suis très fière de, d'avoir développé ça dans le Nord, qui est forcément le, le territoire historique de l'entreprise. Et puis pour moi, c'était beaucoup plus simple puisqu'on a, on a besoin d'un tas de partenaires pour pouvoir se, se déployer. Donc ça, je suis, je suis très fière et voilà, me lever tous les matins en me disant que j'aide des gens et, et que je, je contribue à résoudre leur, une partie de leurs problèmes, c'est, c'est assez fou et, et voilà, c'est la raison pour laquelle je me lève tous les matins.
0: Voilà, être fier de son travail. Est-ce que c'est pas ça le bonheur de travailler, Alexandre Chervet C'est quoi l'objectif pour un intrapreneur C'est de sortir quand même un jour de l'entreprise ou plutôt d'y rester
3: Ça dépend. Il y a vraiment tout type d'intrapreneuriat. Il y a des intrapreneuriats qui ont vocation à rester dans l'entreprise. Bah, c'est l'exemple, je pense, de Sophie allons parler de son des projet, René qu'elle soit là ou pas, il restera, il restera durablement. Et puis il y a d'autres types d'intrapreneuriat qui ont plus vocation euh, à sortir là. On peut parler même d'extrapreneuriat, encore un, un nouveau mot. Allons-y, expliquez-nous. Et eh ben, on <rire> va euh, sortir le projet entrepreneurial de l'entreprise. Je vais vous donner un exemple. Chez Inco, on a accompagné euh, des salariés de la SNCF, des anciens cheminots, à lancer un projet en dehors de leur entreprise et ils ont ensuite. Vécu leur aventure entrepreneuriale en partenariat avec la SNCF. Alors, c'est quoi ce projet Alors, c'est un projet dont on ne peut pas forcément parler. C'est top secret. Euh, Non, parce qu'il est en cours de lancement euh, pour l'instant, mais c'est un projet euh, qui qui, qui verra le jour dans les les prochains Aussi à dominante sociale Exactement, exactement. Il y a de l'intelligence collective, il y a des choses. Exactement.
1: Et alors, si ce projet d'intra-entreprise ne fonctionne pas, parce que là, on a parlé de Véronique, de Sophie, ça marche, mais parfois, malheureusement, ça ne marche pas, est-ce que selon vous, il faut démissionner, du coup, à ce moment-là
3: Pas du tout. On revient beaucoup plus riche, riche, je veux dire, d'apprentissage, d'expérience, après une aventure euh, intrapreneuriale. Et même si on retourne, si euh, demain, euh, Sophie devait retourner dans son entreprise euh, sur son, le même, ancien poste. son ancien poste, elle aurait une vision complètement différente. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est vraiment pour ça aussi que les, les, les dirigeants s'intéressent à l'intrapreneuriat. C'est qu'encore une fois, c'est une posture, un état d'esprit bien au-delà que juste apporter une nouvelle idée euh, de projet qui... Euh, en fait, effectivement, en général, ce n'est pas sûr que ça marche. Et ça, c'est une réalité qu'on connaît, bien évidemment, quand on côtoie des, des entrepreneurs.
0: Alors vous, votre mission à Inco, c'est d'investir, de soutenir des entreprises innovantes, durables. Alors c'est le moment de nous donner un petit coup de pouce. Si j'ai une entreprise, comment je peux vous convaincre de m'aider C'est quoi les vrais critères
3: Alors il y a vraiment plein de dispositifs différents chez Inco. On va aider des entrepreneurs ou des intrapreneurs dans leur premier pas, donc avec euh, des programmes d'incubation. Et donc là, c'est ouvert à tous sur euh, différents territoires en France où on a des programmes. Et ensuite... Euh, Mais il pro...
0: suffit de venir vous voir, Exactement, de, de dire, un projet. Il y a des ah, appels donc à projets. Et donc, quels sont les critères alors, les de critères, sélection
3: alors, On est spécialisé sur euh, ce sujet de l'impact social et environnemental. Donc, bien évidemment, on va chercher...
0: Bien d... travailler
3: euh, cet impact. Exactement. Et nous, on a développé une, une méthodologie, de une mesure d'impact qui nous permet d'évaluer quel va être l'impact final des entreprises on peut qu'on vous demander accompagné.
0: la grille avant de candidater
3: Absolument, il y a des critères qui sont euh, publics et que vous retrouvez euh, sur notre site internet. Très et bien. ensuite, pour euh, celles et ceux qui sont euh, plus avancés, on a effectivement une société d'investissement qui l'a investi financièrement dans les entreprises, sur l'ensemble euh, du territoire français. Et là aussi, ça passe par un travail assez approfondi et encore plus poussé de mesures d'impact social environnemental et puis de pérennité euh, de, de, les, de l'entreprise, puisque bien évidemment, pour nous, l'entrepreneuriat social, c'est deux piliers. Le pilier impact social et environnemental, et puis le pilier économique euh, et la, la durabilité potentielle de, de l'entreprise.
1: Et alors, Alexandre, on ne va pas dévoiler toute votre vie aujourd'hui, mais vous êtes un <rire> peu un professionnel du changement de vie <rire> à votre manière. Alors, selon vous, c'est quoi votre secret pour réussir à changer de vie
3: Ah, quelle question <rire> euh... On a beaucoup parlé et je pense que la réponse, elle est euh, sur ce qu'on a dit jusque-là, c'est-à-dire la posture, cet état d'esprit entrepreneurial, cette, euh, cette confiance en euh, le fait qu'au pire, ça marche. Ça, c'est une phrase que j'aime beaucoup euh, et au pire, on se lance et il va se passer quelque chose et on va apprendre. Donc moi, si j'avais un conseil à donner, c'est suivez vos intuitions, faites-vous confiance, essayez et puis vous apprendrez et il se passera des choses qui vont être... Vous en
0: tirez de toute façon quelque chose. Exactement. Merci beaucoup Alexandre Chervé de nous avoir accompagné aujourd'hui. On rappelle peut-être Adèle les trois conseils du jour pour devenir intrapreneur. Tout à fait. Alors
1: conseil numéro un, c'est y aller par étapes, peut-être 20 à 50% de son temps au début et puis aller chercher des aides en interne et puis ensuite un accompagnement potentiellement en externe pour développer son projet. Donc voilà, par étapes. Deuxième conseil, euh, vous en avez beaucoup parlé Alexandre, ne pas y aller en frontal. Euh, on ne demande pas un million d'euros tout de suite, mais on commence par demander l'avis euh, des personnes, de, de nos supérieurs, pour euh, développer notre projet. Et enfin, euh, vous venez de le dire, et c'est très important, c'est cette question de posture, de se faire confiance, faire confiance à ses instincts. Et je finirai avec cette phrase que j'aime beaucoup aussi, que vous venez de dire, au pire, ça marche <rire>